0: Ну, здравствуйте, друзья! Продолжаем наши душеспасительные беседы. И хотелось бы рассказать про, опять-таки, вдогон про вот эти вот все духовности, там, метафизику и прочее, прочее. Но опять-таки, я просто делюсь своим таким мировоззрением, миропониманием, мироощущением. И тема вот этого вот видеокаста. В общем, чтобы было понятно, откуда пошли все вот эти ну, запреты на убийство животных и прочее, в общем, ну, всякие табу, там, откуда пошли вот эти вот обряды индийские, например, ну, что корова священное животное и так далее, и тому подобные вещи. Дело в том, что я, например, вот сейчас в мясоедстве, ну, не вижу ничего такого особо плохого, и те, кто кричит про то, что, дескать, вот, там, поедание мяса связано с убийством животных, но, как говорится, мы все кого-то убиваем. Вышли в лес, там комарик сел, хлоп, мы его там на себе прихлопнули, тоже в принципе убийство. И для меня, как бы, вот эти вот ну, убийства животных, ну, во-первых, не я, как говорится, самых убиваю, то есть там, убивают другие, как говорится. А, вот. а во-вторых, это просто пищевые цепочки, то есть к этому надо относиться, ну, мне кажется, более спокойно. А откуда взялся вот этот вот обряд? Ну, даже не обряд, а табу вообще. Ну, то есть, почему, как бы, ну, даже в в древних вот этих вот обществах, в общем, даже перед убийством, перед закланием животных, с почтением в общем, относились к этому процессу дело в том что те коровы которые ну и всякие прочие там овцы барашки там козочки которые живут сейчас они на самом деле являются скажем так потомками того генетического материала который завезли в общем сюда ну, те кто сюда прилетал ну то есть боги и дело в том что когда они прилетали сюда как бы, то есть им необходимо было чем-то кормиться И они как раз таки завезли с собой большое количество изначального генетического материала. То есть тех животных и те растения, которые ну, соответствовали их флоре и фауне. Особенно это касается животных. Почему? Потому что ну, я не говорю о том, что, например, не было, ну, скажем так, коров и коз диких на земле не водились. Водились, конечно, то есть они были. То есть все это эволюционным путем нормально себе эволюционировало. Но дело в том, что опять-таки биология разная, генетика разная. И (соспорядок) даже сейчас, когда (соспорядок) ну, вот эти продукты с ГМО, ну, то есть генетически модифицированные, когда, например, скажем, картофелю прививаются гены какой-нибудь мухи, и картофель становится, ну, не поедаем, там, жуками, например, или там еще что-то. А, вот, то есть такие гибриды выводятся. А, вот, важно понимать, что даже сейчас, как бы, когда идут вот такие генетические эксперименты, причем обширные а, эксперименты, а, последствия их, а, в общем, ну, непредсказуемы. То есть что там в итоге, как это все скажется, непонятно почему, потому что, ну, может перевариться, а может и не перевариться. То есть, а может где-то и отложится, короче говоря, вот на уровне генетическом. Вот. И естественно, что те, которые вот сюда прилетали, существа под названием боги, они все это прекрасно, естественно, понимали. Ну, поскольку другая технологическая, там, другой уровень технологического развития. Вот. И для того, чтобы не было вот этих вот последствий, когда ну, человек просто прилетает, там, скажем, ну, не человек на самом деле, а существо на другую планету, и начинает жрать там все подряд без разбора, что на этой планете вовется и какие после этого идут последствия. То есть здесь просто принцип целесообразности а, имеет смысл взять вот этот вот генетический материал, который собственно изначально на своей планете а, и потихоньку начать модифицировать с учетом этого генетического материала а, тех животных, которые а, потенциально изначально в принципе могут идти в пищу. А то, что боги ели мясо и были отнюдь не вегетарианцами. Ну, все мифы, в общем, про это, как бы, рассказывают. То есть, э, и э, мое здесь вот видение вопроса, если уж боги, как говорится, ели это мясо, э, вот, то почему бы его не есть людям? Но! Э, дело в том, что э, вот эти вот формы жизни, которые были завезены, то есть, это были именно животные. То есть, это не нужно думать, что это в пробирках какой-то там генетический материал. Ну, то есть, бульон с растворенными генами-хромосомами. Нет. Это были животные, и от них уже различными методами этот материал брался и прививался вот тому, что, как говорится, бродило и ползало уже по земле. И вот очень интересно, в мифах вообще упоминается, что это были за животные, изредка так вот встречается, не часто, но встречается. Дело в том, что это были очень удивительные животные, они по уровню духовного развития В общем, это прозвучит дико, но я встречал несколько таких описаний. Они превосходили, в общем, современного человека. То есть взять там какого-нибудь Лейбниц или Эйнштейна, или там еще какого-нибудь, причем наделить его еще телепатическими и прочими способностями, и даже в этом случае он, в общем, не дотянет до ну, какой-нибудь вот этой вот небесной коровы. Это парадоксально, но факт. В общем... У животных были продвинуты, как сказать, паранормальные способности и прокаченные чакры. Ну, то есть, встречается вот описание вот этих вот животных, причем в различных мифах встречается описание, как эти животные, в общем, сами порождали различные там, расы богов, вот, что те или иные, в общем, боги рождались вот от этих животных. То есть, и когда там встречается описание, ну, то есть этих животных, то, ну, например, там у коровы во лбу месяц а, изображается. А, вот. Или там а, коронная чакра, ну, например, а, бык, у которого между рогов а, изображается солнце. А, вот. То есть что это такое? Это, как сказать, раскрывшаяся коронная чакра. Ну, тысяча лепестковый лотос. А, вот. Или там, ну, то есть где вот, собственно, ярмо а, у животного, там тоже сердечная чакра развитая, прокачанная, причем настолько раскрытая, что это действительно были ну, сияющие такие животные. То есть именно чакры были настолько раскрыты, что они сияли уже в видимом диапазоне. И вот таких вот животных как раз они с собой ну, на землю завозили. А, и, естественно, завозили не только их, то есть там были различные существа, были огромные, ну, обширнейшие генетические эксперименты. Вот, и последствия этих экспериментов, ну, по некоторым вот данным мы пожинаем до сих пор. То, где им там ети обнаружат, то, где им там русалка всплывет, то еще там какая-нибудь там нечисть, короче говоря. Ну, там чудеса, там лишний бродит, там, русалка на ветвях сидит. А, то есть это как раз вот про это. Еще раз говорю, я не верю в человеческую фантазию. Вот Я считаю, что человек это существо абсолютно примитивное, то есть не способное ни на полет мысли, ни на полет фантазии, ни на такую функцию, как воображение. А, вот, То есть человек способен воображать и фантазировать только в рамках заданных. То есть Фрейм задан, человек способен в этих рамках фантазировать. А если рамки квадратные, человек фантазирует тоже квадратно. Если рамки круглые, человек фантазирует круглым. Если рамки треугольные, человек фантазирует треугольным. Вот, по-другому человек фантазировать не может. Вот. И естественно, что, опять-таки, возвращаясь к этой теме, эти животные, как сказать, были наблюдаемы нашими ну то есть теми, которые... В общем, аборигенами, которые жили здесь, на земле, и которых, в общем, боги облагораживали, тоже методом генетического селекционирования. И отсюда пошло как раз вот эти вот различные многочисленные табу. Ну, в частности, в Индии, например, это табу, оно сохранилось до сих пор. То есть, это вот, вот оттуда все идет. Потому что люди видели действительно, что, ну вот, Такие животные, которые обладали там и духовной продвинутостью, и телепатическими способностями, вот, и какими-то, возможно, паранормальными способностями. А, очень интересно почитать вообще в шумерском эпосе про это. А, особенно даже а, не про то, какие вот животные там были, а там есть одно тоже очень интересное описание ирийского сада. А, сада а, каменных растений. То есть, там есть такие строчки, что там, по-моему, сердолик там свои плоды приносит. В общем, бирюза цветет. Ну, то есть, там была такая растительность, которая... Ну, кристаллическая растительность. То есть, вот, те, которые прилетели, они, как бы, ну, привезли вот, свои да, моменты флоры и фауны от своих представителей. Вот. Здесь же... Очень интересно затронуть тему так называемого древа жизни. Я тоже ну, потихонечку копаю эту тему. Как бы. Короче, я здесь скажу, может быть, кромольную мысль, но ну, я вообще много кромольных мыслей говорю. То есть кто-то вот убежденный такой материалист послушает и скажет да, Денис опять накурился. Вот. Я могу сказать, я не курю. Это просто плоды такого вот анализа. Так вот, я считаю, что так называемое древо жизни, это тоже не некий мифический образ, это тоже, в общем, особенная форма жизни, причем особенная форма жизни и, ну, короче говоря, Трудно просто описывать вот, и эмоции, и догадки по этому поводу. Поэтому так вот иногда затормаживаем. Короче, я считаю, что на тех планетах, именно вот в так называемых сбалансированных мирах, сформировалась определенная такая гомеостатическая система, неразрывно связанная, то есть флора и фауна. То есть нету по отдельности каких-то вот видов животных, а очень такая сбалансированная, ну, неведомая на самом деле нам, то есть мы можем только предполагать, я вот не могу себе представить вот до конца, то есть как там все, но у нас все подчиняется закону пищевых цепочек. В изобильных мирах, где вот поток божественной благодати, как я ее называю, кратно превосходит, там тысячекратно там, превосходит тот поток, который проходит через вот нашу солнечную систему. Я думаю, жизнь, она устроена совершенно по-другому, ну, то есть принципиально по-другому. Вот. И там существуют такие формы жизни, которые, в общем, способны, например, давать вечную жизнь. То есть, короче, я считаю, что вот это вот древо жизни, это реально существующий вид флоры. Вот тех экосистем, которые сформировались вот на таких планетах, вот в таких мирах. И э, как раз таки вот, э, там, ну скажем, плоды этого древа жизни, вот, они в том числе были завезены и сюда на Землю, э, и были посажены вот как раз в так называемом Ирийском саде. Э, и там как раз росло вот это вот и древо познания, и древо жизни, то есть я считаю, что это не метафорический образ, я считаю, что это две... Реально существующих, два реально существующих вида вот, неземной флоры, которая на земле э, не росла, как бы, и была завезена извне, а, вот, и древо жизни, оно действительно а, обладало вот такими, как раз, плодами, а, которые, ну, даровали, если не бессмертие, а, то, по крайней мере, так изменяли структуру вот, генетического материала, ну, биологических видов, вот и форм животных, человека, например, что происходило какое-то воздействие на ген смерти. Ну, То есть вот эти часы, как бы таймер, который мы рождаемся, и он начинает тикать. И происходила перенастройка этого таймера, и ну, если не полное бессмертие, человеку, скажем, даровалось, то, по крайней мере, очень долгая, как говорится, длительная жизнь. А так называемое древо познания, как я предполагаю, это тоже один из видов вот той неземной флоры, плоды которого открывали так называемую генетическую память. То есть я считаю, что вкусив вот этих вот плодов познания, Человек получал непосредственный доступ, ну, то есть его метаболизм изменялся таким образом и процессы в нервной системе начинали происходить таким образом, что он получал доступ ко всему генетическому информационному материалу, который был накоплен всеми его предками, в том числе и животными, в том числе и ящиками, короче, от момента ну, возникновения первой клетки. А, вот. И, ну, соответственно, чем больше он вкушал этих плодов с древа познания, тем, соответственно, больше он получал доступ. И в какой-то момент действительно становился по возможностям потенциалу равен вот, как раз богам. А, то есть я считаю, что, ну, по крайней мере, в фильме «Аватар» вот это вот древо-то, оно, ну, короче говоря, мысль была ясна, а, ухвачена вот этим вот режиссером. Вот, то есть очень такие вот интересные мысли и моменты, и по вполне понятным причинам, как бы становится понятным, почему был жесточайший запрет э, на вкушение как раз вот этих вот плодов, а, вот. это так, ну потому что действительно это человек превращался просто в другое существо, вот. Вот так вот интересно. Начали с небесных коров, закончили древом жизни. Мои соображения такие. Благодарю за внимание.